0: Il y a beaucoup de grands-parents qui se posent euh, de sérieuses questions. Premièrement, euh, bien des grands-parents qui sont euh, tristounets, avec raison. Là. Ah oui. ça, ils s'ennuient de leurs petits-enfants, c'est le cas de mes parents, c'est le cas de, de ma belle-mère, ils s'ennuient de, de nos enfants. Et là, en plus de ça, on leur donne des directives qui sont un peu contradictoires. On ne sait plus trop quoi, quand, comment. On a le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de euh, d'un peu, euh, peu déroutant pour euh, les grands-parents. Et j'ai appris... Euh, à ma surprise, qui, qui existait une association des grands-parents qui existe. Une association là, qui est sur pied. de Oui, ouais, qui existe pour défendre donc les intérêts des grands-parents. On va en discuter avec le président de l'association des grands-parents, Henri Lafrance, qui est au bout du film. Monsieur Lafrance, bonjour. Bonjour. Parlez-moi donc un peu de votre association pour pour débuter. Je disais que j'étais pas au courant de, de, de votre existence. Depuis quand ça existe l'association des, des grands-parents?
1: Ah oh, ben l'association comme telle a été fondée il y a 30 ans, mais au début c'était juste dans le secteur de Beauport. Maintenant, depuis 2004, on opère à l'échelle nationale, au sens québécois du terme, bien sûr. Euh, donc, euh, on fait des, on organise des conférences, différents événements un peu partout à travers le Québec, euh, jusqu'au jusqu'au 12 mars là ou jusqu'au décret ben là maintenant on fait ça sur le web comme avant hier on a fait une sur sur le avec une plateforme qui s'appelle Zoom là. Mm -hmm. il y a eu près de 80 inscriptions puis finalement il y a une soixantaine de personnes qui qui nous ont rejoints là euh, avec une psychologue qui, justement, évaluait, euh, les, discutait avec les grands-parents euh, qui étaient là de façon virtuelle euh, pour voir euh, comment se vit les, les, la pandémie et le confinement. Puis D'ailleurs, on va, étant donné que c'est tellement populaire que mardi prochain, on, on renouvelle l'expérience. Les gens qui veulent s'informer okay. de ça peuvent le voir sur l'Internet, sur notre site.
0: Bah, bon, dites-moi euh, donc, il y avait les services euh, d'un psychologue euh, offert à vos membres. On s'entend là, Monsieur Lafrance. La situation là actuellement, elle n'est pas évidente pour euh, pour les grands-parents. On parle beaucoup des des aînés en général, euh, ceux qui sont dans les CHSLD, ceux qui sont dans des euh, résidences euh, pour euh, personnes autonomes, etc. Mais ce lien là particulier là de nos personnes plus âgées avec leurs petits-enfants, il est important, il est fondamental. Et là, il, il, ça a été coupé sec. Et ce pas évident pour les grands-parents.
1: Ah ben, effectivement, ce pas évident. Euh, euh, Êtes-vous toujours là? Oui, oui, je suis là, je suis là. OK, euh, j'avais pas de vous avoir perdu, excusez-moi. Euh, bon, euh, oui, c'est pas évident. Pis, sauf que les grands-parents vivent souvent ce genre de euh, situation-là, en ce sens que certains grands-parents, par exemple, lorsqu'il y a des des problématiques de DPJ, euh, la DPJ euh, se sert souvent de fois, les grands-parents, euh, puis euh, après un certain temps, euh, on les on réduit leur accès. Leur, euh, ça, euh, on est habitué à ce genre de euh, situation-là. Il y a certains parents qui, euh, bon, utilisent les grands-parents un, un certain temps, puis après ça, les flochent, comme on dit en bon québécois. Puis là, on est un peu avec la même situation avec le gouvernement. Euh, au, au mois de mars, on a dit aux grands-parents il faut pas, vous avez plus le droit de voir vos petits-enfants. Puis là, le gouvernement il fait demi-tour à 180 degrés. Maintenant, étant donné qu'on a des problèmes pour euh, gérer pour les les places de garde, euh, les garderies, on manque de personnel, on va utiliser les grands-parents. Alors qu'on les a euh, flochés au mois de mars, puis il y a des grands-parents qui sont privés de leur qui étaient habitués à serrer dans leurs bras euh, leurs petits-enfants qui euh, depuis le mois de mars en sont privés puis là on on leur a, on, on ramollit les choses pour euh, de façon à ce qui qu que ça se fasse parce que il y a beaucoup de grands-parents qui bien sûr sont déprimés de la situation qui sont isolés des fois tout seuls dans leur appartement ou euh, mmh. euh, tout seuls avec leur conjoint conjoints.
0: Mais j'imagine qu'il y en a certains qui doivent se sentir instrumentalisés. Là. Je veux dire, les gouvernements disaient, vous pouvez pas voir vos petits-enfants parce que euh, euh, c'est pas sécuritaire pour vous, mais là, soudainement, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour garder, euh, pour être des gardiens, comme ils ont dit hier en conférence de presse, on a besoin de vous. C'est un peu particulier. Ah, oui.
1: C'est ça. C'est la, la notion de grand parents j'attends dont je parlais, effectivement. Maintenant qu'on en a besoin, ben là... Euh, <rire> Les récupérer. On les avait jetés. On, on les récupère parce qu'ils peuvent être utiles. Euh, donc, c'est cette notion-là que nous, à l'association, qu'on combat. Mais là, une, on le combat de, dans une situation tout à fait spéciale. Mais euh, c'est pas nouveau. D'ailleurs, je devais passer juste le 13 mars, juste avant le, le décret. Euh, euh, du confinement, je, je devais rencontrer la, ministre, pas la ministre, mais la euh, la commission spéciale sur le droit de l'enfant pour dénoncer des situations d'abus où euh, euh, ont été victimes les grands-parents, mais ça a été remis ah oui? un peu après la Qu pandémie. Qu'est-ce que
0: vous vouliez dénoncer, Monsieur Lafrance? Quel genre d'abus on, on parle
1: Ben, on parle de, de situations où les les grands-parents sont sont utilisés, euh, puis sont réduits, entre autres, comme je vous le disais. Les grands-parents qui gardaient en, à temps plein leurs petits-enfants, euh, ils sont fatigués, et, et ils demandent de l'aide la, de euh, du, euh, du CLSC, puis... Euh, le CLC dit ben les parents négligent leurs enfants, donc c'est un cas de DPJ. La DPJ se sert euh, de, des grands-parents pour faire la transition vers la famille d'accueil. Puis après un certain nombre de mois, euh, où euh, des fois ça prend un an, il, le, il voit le, après alors qu'il l'avait l'enfant à temps plein sept jours par semaine. Après un certain temps en famille d'accueil, on dit euh, là il faut que l'enfant se dépose, c'est le terme que la DPJ utilise dans la famille d'accueil. Puis après ça, ben on réduit les de, de semaine en semaine, de mois en mois les, les accès. Puis après ça, après un certain temps, bon les, les grands parents je, ils nous appellent, ils nous disent je l'avais à temps plein, puis là je peux le voir juste euh, une heure sous supervision, mm. au, au, bureau de la DPJ, c'est quoi? Ben, c'est ce genre de situation-là que je voulais dénoncer à la Commission sur le droit de l'enfant. Et...
0: Et, et j'imagine, monsieur La France, que ça s'est pas amélioré, ce genre de situation-là, avec euh, la crise actuelle, parce qu'on a vu même des parents biologiques euh, qui ont des enfants sous le, 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 okay. le contrôle de la DPJ, mais qui avaient pouvaient garder un certain lien, les visites ont été coupées. J'imagine que c'est la même chose pour les grands-parents aussi. Oh, oui,
1: exactement, exactement. Ça veut dire que puis même, il euh, y a une grand-mère qui me parlait justement tantôt, qui qui qui, euh, qui avait des droits d'accès à l'enfant parce que le, le, les parents étaient complètement négligents. et s'en occupaient plus. Donc, la grand-mère l'avait pris en charge. Puis euh, là, la DPJ l'a décidé de le placer en famille d'accueil. La famille d'accueil, euh, l'enfant vient chez sa grand-mère. Euh, euh, cinq minutes après, l'enfant commence à souffrir minutes après, on dit, la DPJ appelle, il faut vous leur tourner en famille d'accueil, tout de suite, il y a un décret gouvernemental. Donc, l'enfant était en pleurs, en, en panique, euh, chez sa grand-mère, elle ne pouvait même pas finir son, son repas. C'est tout de suite, madame. Bon... Euh, c'est des situations de même que ça a donné. Et puis l'enfant, il était déjà rendu chez sa grand-mère. Il pouvait pas avoir, s'il y avait eu infection, l'infection était déjà là. Puis il la retourne dans une famille d'accueil qui travaille dans le milieu de la santé, dans un milieu hot. Donc, beaucoup plus de chances d'être contaminé par le virus que chez sa grand-mère. Bon, euh, on a vécu, euh, il ouais. y a des grands-parents qui ont vécu des situations euh, aberrantes comme ça.
0: Écoutez, moi je le, le message que je veux passer avec vous, si euh, les gens qui nous écoutent, les grands-parents, si vous avez des questions, vous avez besoin de services, d'accompagnons juste de jaser, là, ils peuvent aller sur, euh, sur votre site internet euh, ouais. wwwgrand wwwgrand parent au pluriel.qc.ca. Ouais, on,
1: on a une ligne d'écoute pour les écouter, les accompagner au euh, 1 866 745-610.
0: 1, Exactement. Donc, on invite les gens à pas, euh, à pas hésiter, puis on a autant hâte, on a hâte ouais. que nos tout-petits puissent revoir leurs grands-parents lorsque ce sera euh, une situation plus, euh, plus sécuritaire. Bien, Monsieur La France, vous êtes président de l'Association des grands-parents du Québec. Je vous remercie de nous avoir parlé.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Vous écoute...